0: Le 1er décembre 1991, l'équipe de France de Coupe Davis remportait face à la Dream Team américaine un sacre qui s'inscrivait aussitôt dans la légende du sport français. Au-delà de la performance sportive, une fantastique aventure humaine pour la bande à Yannick Noah, capitaine hors norme d'une odyssée qui a marqué plusieurs générations et suscité de nombreuses vocations. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger en 1991, au cœur de la finale de la Coupe Davis à Lyon. C'est probablement le coup droit gagnant le plus célèbre de l'histoire du tennis français. Et peut-être bien le plus moche aussi une petite poussette déposée d'une main tremblotante dans le cours vide par Guy Forget, dont l'adversaire, Pete Sampras, était à terre après avoir ramené, au prix d'un plongeon désespéré, une précédente volée de revers. Le numéro 1 français n'avait plus qu'à l'achever pour conclure, et sceller ainsi une victoire historique pour l'équipe de France de Coupe Davis, 59 ans après son dernier sacre, en 1932, face à ces mêmes Américains battus alors par la glorieuse génération des mousquetaires. Ce coup droit, n'importe quel débutant l'aurait mis dans le cours. Seulement, dans ce contexte, il pesait des tonnes, d'histoire et de pression. Il ne s'agissait pas tant de le réussir que de ne pas le rater. D'une part, pour ne pas devenir la risée du monde entier, selon l'expression de Forger lui-même. Et surtout, pour ne pas s'embriguer dans une éventuelle fin de match à haute tension face à un sans-brasse, visiblement prêt à tout jusqu'à s'écorcher les genoux pour effacer son break de retard et revenir au score dans cette fin de quatrième set. Allez, la première balle de match Alors, Guy Forget a mis tout son cœur pour déposer cet ultime coup de grâce dont personne du reste, en dehors du stade, n'a jamais pu voir la destination finale. Et ça Tandis que Jean-Paul Lotte s'étouffait en hurlant son bientôt cultissime « C'est fini, Michel !» à l'attention de son acolyte Michel Drey, le réalisateur, lui, était en effet déjà focalisé sur le joueur, pour ne surtout pas rater les images qui allaient suivre. Des scènes de liesse infinie, partagées entre l'équipe et les quelques 8300 spectateurs qui garnissaient le palais des sports de Gerland. Parmi lesquels, des futurs espoirs du tennis français, tels Julien Bento ou Nicolas Mahut, qui garderont, comme à peu près tout le pays, des souvenirs gravés à jamais de ces instants d'éternité. Voilà, cette fois, c'est vraiment fini. Les nouveaux mousquetaires venaient de boucler victorieusement une finale de rêve et mettre ainsi un terme à des décennies de frustration. À une époque où la Coupe Davis, en France du moins, avait encore quasiment valeur d'un grand chelem, même si elle était déjà remise en cause à l'étranger et parfois boudée par les meilleurs. Elle venait de gravir son Everest avec sa bite et son couteau, selon l'expression protubérante de Henri Lecomte, l'autre héros de cet inoubliable week-end. Portée surtout par une dynamique collective merveilleusement orchestrée par Yannick Noah. Le capitaine emblématique d'un groupe qui aura renversé une montagne en transgressant ses codes d'une manière jamais vue jusque-là. Un an auparavant, pourtant, cette équipe de France, sauvée de justesse dans le groupe mondial à la faveur d'un barrage remporté en Grande-Bretagne, paraissait moribonde, polluée par un climat loin d'être fluide. De petites tensions, ça et là, quelques non-dits et une rancœur sous-jacente entre ces deux hommes forts, Yannick Noah et Philippe Chatrier, l'omnipotent président de la Fédération française. Un contentieux né en 1983, quand Chatrier, de par ses autres fonctions de président de la Fédération internationale, avait été amené à sanctionner le joueur parce qu'il avait séché un match de la Coupe du Monde des Nations, quelques semaines avant son sacre historique à Roland-Garros. Mais Châtrier avait su mettre tout ça de côté au moment de valider la nomination de Noah à la tête de l'équipe de France, fin 1990, à la place de Patrice Dominguez. Une nomination pourtant osée, sinon risquée. Alors que Yannick était encore joueur, qu'il était loin d'avoir eu un comportement exemplaire en Coupe Davis. Ses relations avec son ancien capitaine, Jean-Paul Lotte, avaient également été tendues. Et parce que tout le monde savait qu'il ne serait jamais un capitaine comme les autres. Anticonformiste hermétique à toute forme d'autorité, ingérable en somme. Chiant, il reconnaissait volontiers l'avoir été comme joueur. Alors capitaine Mais telle était la volonté des joueurs, notamment des deux piliers de ce début des 90s, Henri Lecomte et Guy Forget, pour qui Yannick Noah était bien plus qu'un collègue, mais avant tout un grand frère, un modèle, charismatique et protecteur. Lorsque Christian Duxin responsable logistique au sein de la Fédération Française de Tennis, fut le premier à émettre l'idée d'une promotion de Noah à ce poste, Chatrier y avait vite vu l'intérêt suprême de la nation avant les siens. Pour lui, la Coupe Davis, c'était sacré. Il était prêt à tout pour booster la motivation des joueurs, mettant notamment en place un système de rémunération, indexé sur les recettes de la billetterie. Alors va pour Noah, et pour ce grand plongeon dans l'inconnu Très vite, Yannick Noah s'était en effet révélé comme un capitaine freestyle, têtu à souhait, refusant par exemple d'aller superviser son groupe en début d'année à l'occasion d'un Open d'Australie qu'il avait également décliné en tant que joueur, parce qu'il souhaitait passer les fêtes en famille. Après un premier tour facilement bouclé fin mars à Rennes contre Israël, 5 à 0, la rencontre, initialement prévue début février à Marseille, avait été différée en raison du déclenchement de la guerre du Golfe. Il avait ensuite eu le flair et le cran de titulariser un gamin de 18 ans, Fabrice Santoro, pour le quart de finale face à l'Australie, à Nîmes, début mai, en lieu et place de Lecomte, touché au genou. Coup de poker, coup de maître avec un cinquième match décisif, finalement remporté par le jeune battling Fab. Porté en triomphe par un Noah dont les décisions purement instinctives, sinon impulsives, quitte à bousculer les habitudes et prendre tous les risques, deviendront l'une des marques de fabrique, nonobstant les critiques et les pots cassés. Une manière pour lui d'asseoir son autorité, mais surtout de pousser ses hommes dans leur retranchement, en les sortant de leur zone de confort, forcé de reconnaître que son flair, au bout du compte, l'aura rarement trompé. Mais la meilleure décision de Yannick Noah en 1991 aura sûrement été prise à Pau, fin septembre, en marge d'une demi-finale expédiée par la France contre la Yougoslavie, 5 à 0, malgré l'absence, cette fois encore de Lecomte, touché au dos lors d'un troisième tour de Wimbledon, face à Guy Forget. Opéré d'une hernie discale fin juillet à Paris, pour la troisième fois, Riton était bien là, dans le Béarn, pour encourager ses compatriotes. Mais ça n'était pas vraiment lui, plutôt son fantôme, lesté d'une dizaine de kilos en trop, le souffle court et le moral dans les chaussettes, quasiment bon pour la casse. Comment cet homme, à peine capable de monter des escaliers, pouvait-il décemment envisager de gravir, deux mois plus tard, les marches de la gloire Et pourtant, au fil de cette victoire paloise, une conviction s'est dessinée dans l'esprit de Noah, soufflée dans un premier temps par son ancien entraîneur, Patrice Agelauer, devenu coach de l'équipe de France et son principal homme de confiance. Cette finale ne saurait se gagner sans un joueur capable, dans un jour de grâce, d'élever son niveau au diapason de celui des courriers, Sampras, Agassi, voire Cheng, tous âgés de 20 ans à peine et déjà solidement installés dans le gotha d'un tennis mondial qu'ils allaient dominer pendant de longues années. Malgré la solidité de Guy Forget et l'émergence d'une génération assez prometteuse elle aussi, emmené donc par Fabrice Santoro, encore vainqueur de deux matchs contre la Yougoslavie, Arno Butch, Vainqueur du double avec Forger, Olivier Delettre ou Cédric Pioline, la France n'avait alors qu'un joueur véritablement doté de cette folie nécessaire. Le seul et unique Henri Lecomte, le vengeur masqué, pas encore surnommé comme tel. Au soir de cette demi-finale victorieuse, Ogelauer et Noah l'avaient donc pris entre quatre yeux, à l'hôtel, au bord d'une piscine au bleu délavé par la fin de l'été. Et très posément... Il lui avait expliqué à quel point il comptait sur lui pour renaître de ses cendres, en vue de la finale. Il ne s'imaginait pas à quel point cette marque de confiance allait toucher leurs potes. Il savait bien que le comte avait ce besoin vital d'amour et de reconnaissance pour réveiller le génie sommeillant au fond de lui. Mais là, cela allait au-delà encore. Il était quasiment question de le ramener à la vie, au moins sportivement. Au sortir de cette discussion... L'ancien finaliste de Roland-Garros ne pouvait plus parler. Il pleurait à chaudes de larmes. Deux mois plus tard, le lundi 25 novembre au soir, toujours à l'hôtel, désormais au Royal de Lyon, ce même Lecomte pleure encore à chaudes de larmes devant ses mêmes Agel et Yann, qui viennent de lui annoncer cette fois sa titularisation pour la finale. Pas seulement pour le double, comme il le pensait, mais pour les trois jours de compétition. Puisqu'il est temps ici de rappeler que les rencontres de Coupe Davis se sont à une époque jouées sur trois jours, en quatre simples et un double, tous disputés au meilleur des 5-7. À ce moment-là, le comte a déjà réussi la première partie de son pari. En deux mois, il est redevenu compétitif, au prix d'un séjour de trois semaines, en deux fois, passé dans un centre de rééducation à Tréboul, en Bretagne, où le fait de côtoyer des handicapés lourds l'a aidé aussi à relativiser sa condition et a dopé sa motivation. Jamais probablement, le comte n'a autant travaillé que lors de cette période, allant jusqu'à modifier techniquement son geste au service afin de moins se cambrer et d'épargner ses vertèbres. Il n'a certes que quatre petits matchs de simples dans les jambes, joués dans l'anonymat du Forest Hill de Nanterre, où étaient organisées les qualifications de Bercy, puis lors d'un challenger en Finlande. Mais pour lui, c'est déjà une victoire. Sa place de titulaire... Il l'a finalement gagné au fil du stage commando, une autre empreinte de Noah, organisée du 17 au 24 novembre, à Montreux, en Suisse. Où il est tellement monté en puissance qu'il en est arrivé à la fin du séjour à mettre des branlées à tout le monde. Poussant d'ailleurs Noah à éviter soigneusement de lui faire disputer des matchs d'entraînement contre Guy Forget. Et ce, afin de ne pas saper la confiance en cristal de son leader certes auteur de sa meilleure saison, avec un total de six titres dont Cincinnati et Bercy, en battant à chaque fois, tiens tiens, Pete Sampras en finale, mais toujours assez facilement, en proie au doute. Si le statut de numéro 1 était malgré tout incontestablement voué à Forger, celui de numéro 2, en revanche, pouvait être soumis à la concurrence d'au moins 4 ou 5 joueurs. Et même du capitaine lui-même, qui avait jusqu'au bout sciemment ménager le suspense quant à une éventuelle autosélection pour mettre la pression sur tous les prétendants. Noah était ainsi sorti de sa pré-retraite à l'automne en disputant quatre tournois consécutifs, dont celui de Bercy, où le sort avait voulu qu'il affronte et batte, dès le premier tour, Fabrice Santoro, incapable de gérer la pression inhérente au fait de jouer contre Dieu et de ce fait condamné à perdre sa place en finale. Alex, cède l'ex. Soit la loi est dure, mais c'est la loi. À la sauce Noah. De plus en plus persuadé, de toute façon, que le comte était le joker dont il avait besoin. Forger le comte. Tel sera donc le ticket gagnant pour cette ultime rencontre contre le rival historique américain. Celui-là même, face auquel les Bleus avaient vécu une précédente finale douloureuse en 1982 à Grenoble. Eh bien, la revanche aura lieu pas très loin, au palais des sports de Gerland, fief du tournoi de Lyon et de son directeur, Gilles Moreton, ami de Noah et futur président de la FFT. La surface choisie, le suprême court, une moquette ultra rapide, l'a été pour sublimer les forces des joueurs français, mais aussi réduire celles du joueur américain le mieux classé, Jim Courier, vainqueur de Roland-Garros et numéro 2 mondial. Finalement non retenu par son capitaine, Tom Gorman. Guy Forget, Henri Lecomte. Hormis le fait qu'il soit gaucher, difficile de trouver des points communs aux deux plus célèbres joueurs français du moment. L'un est aussi cérébral, diligent et introverti, que l'autre est instinctif, doué et déluré. D'ailleurs, jusqu'alors, ils ne se connaissaient au fond pas tant que ça. Même s'ils avaient déjà été plusieurs fois associés en double... Notamment en 1988, en vue des JO de Séoul, avec un titre à Nice à la clé. C'est plutôt avec Noah, leur dénominateur commun, qu'ils avaient tous deux obtenu leurs meilleurs résultats. La préparation de cette finale, et notamment le stage de Montreux, avait été pour eux l'occasion de pleinement se découvrir. Finalement, aussi différents furent-ils, les deux hommes se seront complétés à merveille, le temps d'une campagne où chacun aura apporté à l'autre ce qui lui manquait. Par sa constance, sa fiabilité et son niveau moyen très élevé, Forget, septième mondial au jour de la finale, il avait grimpé jusqu'au quatrième rang au cours de cette année 1991, aura été l'incontestable pilier des Bleus. Par son brio et sa capacité fascinante à ne douter de rien, Riton en aura été le détonateur. Il aura aussi distillé dans l'esprit de son coéquipier quelques-uns de ces grains de folie bien utiles pour l'aider à se libérer de ses chaînes. Porté par l'euphorie insufflée par le Comte, Guy Forget retrouve tout son jeu et toute sa confiance. Ce n'est pas pour rien que Nick Bollettieri, alors grand Manitou du Tennis US, avait dit de lui avant la finale ⁇ Le joueur le plus dangereux de l'équipe de France, c'est le Comte, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Le vendredi 29 novembre, jour J. Guy Forget et Henri Lecomte ne sont d'ailleurs pas du tout dans les mêmes dispositions mentales. Le premier est blanc comme un linge, stressé comme un premier communion. Voilà des jours qu'il dort mal, allant jusqu'à faire des cauchemars récurrents, parfois morbides, lors desquels il n'est plus capable de frapper dans une balle de tennis. Comme le raconte Yannick Noah dans le livre « Coupe Davis 1991 »,« Naissance de la France qui gagne », écrit par Fabrice Abgral et François Tomaso pour « Les 20 ans de l'exploit », Henri lui c'était amenez-moi les Américains, vite, j'en peux plus. Le mec était dopé à l'adrénaline. Il était prêt à mourir pour moi et pour l'équipe. Une scène restée mythique, dit tout de la différence d'état d'esprit qui anime le binôme. Elle a lieu dans les vestiaires de Gerland, juste après la défaite de Forget dans le simple inaugural face à André Agassi. 10e mondial. 6-7, 6-1, 6-2, 6-2 en 2h53. Un match lors duquel le Français s'est un peu trompé tactiquement en s'échinant à défier le jeune Américain du fond de cour. Quitte à sortir et essoré du gain du premier set avant de s'écrouler par la suite. 7 match, après 2h58... Cette finale, dès lors, était mal emmanchée pour une équipe de France qui, à vrai dire, tablait davantage sur ce point que sur celui de Lecomte face à un sans tout juste vainqueur du Masters à Francfort et meilleur atout présupposé des Américains en Indoor. Allongé sur la table de massage, en train de ruminer son échec, Forger croise alors son coéquipier qui s'apprête à lui succéder sur le cours, décontracté comme s'il partait pour une partie de pétanque. « T'inquiète Guy, je vais lui mettre une branlée à bras. Le tout dit sans l'once d'un doute dans la voix, ni de stress sur le visage, mais complètement habité en revanche. Il est 17h30, Henri Lecomte est à quelques minutes de disputer l'un des matchs les plus importants de sa vie. Et il est là, la fleur au fusil, avec sa bite et son couteau. Interloqué, Forger le regarde comme s'il si était fou, ce qui, dans un certain sens, n'est pas loin d'être vrai. Il connaît certes le degré d'inconscience du bonhomme, mais là, il a quand même le sentiment qu'il pousse le bouchon un peu loin. Mais non, 2h23 plus tard, celui qui est redescendu à la 159e place a terrassé le sixième mondial, parachevant en trois petits sets. 6-4, 7-5, 6-4, la plus grande perf jamais réalisée dans une finale de Coupe Davis. Et cette confiance hallucinante va lui permettre d'électriser le palais des sports de Gerland. Certes, la pépite sans prase disputait son tout premier match dans la compétition. Mais s'il semble avoir été écrasé par quelque chose ce jour-là, c'est plus par la furia adverse que par le poids de cette première cape. Accélération fulgurante, volée de revers sautés, des aïs, 12, et des coups gagnants dans tous les sens. Le français, en état de grâce, venait de signer le plus beau match de sa carrière, qui en a pourtant vu d'autres. Il raconte des années plus tard à Eurosport Dès la première balle, je sais qu'il va en prendre une. Ce jour-là, j'avais un sentiment d'invincibilité. Je faisais ce que je voulais de la balle. J'étais comme un peintre avec son pinceau. Parfois, quand t'es survolté, et ça m'est arrivé souvent, le truc finit par t'échapper sans que tu t'en rendes compte. Là, non. Jusqu'au bout, je contrôlais. C'est ça qui était fabuleux. Une véritable symphonie tennistique qui poussera Bernard Tapie, le président de l'Olympique de Marseille, vers cette autre phrase célèbre en référence à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, perdue par l'OM quelques mois plus tôt contre l'étoile Rouge de Belgrade. « Si j'avais eu un Lecomte à Paris, j'aurais gagné. » Certains points sont quasiment irréels et le délire collectif est impressionnant, du jamais vu, ou presque, pour un match de tennis. Un partout. Ball au centre, donc, au soir du vendredi. Le chemin emprunté n'est pas celui envisagé par les Bleus, mais la destination est celle espérée. Avec en prime un premier coup porté dans l'estomac des Américains qui ne s'attendaient pas à voir le compte sur le cours, et surtout pas à ce niveau. Un trompe-la-mort sur le coussin d'air, revenu des limbes de l'enfer pour toucher les étoiles de sa discipline. Tout le monde a compris désormais que le compte serait là le lendemain pour le double. Même si Noah a bluffé, on ne se refait pas, lors du tirage au sort en couchant la paire Butch-Forgé sur le papier. Le tout en déclarant qu'il se réservait encore la possibilité de s'auto-sélectionner, ignorant le règlement stipulant que seuls les quatre joueurs figurant dans la composition lors du tirage étaient habilités à entrer ensuite sur le cours. Les règles, ça n'a jamais été son truc. Comme souvent, le sort de cette rencontre semble lié en grande partie à celui de ce point du double. La France part assez confiante, même si les Américains alignent une paire très éprouvée. Le regretté Ken Flack, et Robert Seguso, Tout juste finaliste du Masters en Afrique du Sud Et vainqueur de quatre titres du Grand Chelem Dont un, l'US Open 1985 Décroché aux dépens de Noah et Lecomte à l'issue d'une finale où ils ont été pris en flagrant délit de tricherie Sur une balle de 2-7 à rien en faveur du binôme tricolore Flak avait touché une volée de Lecomte Venu ensuite s'égarer hors limite Pas vu, pas pris L'américain n'avait rien dit Mais les français, eux, n'ont jamais oublié avant de disputer ce double crucial, le clan tricolore doit tout de même regonfler le moral de Forger, qui a pris un coup sur la caboche après sa défaite et a dû en plus endurer ensuite l'humiliation d'une conférence de presse commune lors de laquelle il a pu constater que l'intérêt médiatique s'était complètement déplacé vers Henri Lecomte. Un petit coup supplémentaire, qu'on le veuille ou non, porté à son orgueil de champion. Yannick Noah doit donc rendosser ses habits de grand frère en convoquant les deux joueurs pour une longue discussion, sans filtre et sans tabou, le soir dans l'intimité de sa chambre d'hôtel. Le lendemain, samedi 30 novembre, est un jour solennel que la FFT a mis à profit pour célébrer, lors d'une cérémonie organisée sur le cours, l'ensemble des joueurs ayant défendu les couleurs de la France en Coupe Davis. À l'exception de René Lacoste, fatigué et resté chez lui à saint jean luz tout le monde est là, y compris le doyen des rescapés, Jean Borotra, 90 ans passé. L'homme qui a remporté le point décisif lors de la dernière victoire des Bleus en 1932. En clair, ce n'est vraiment pas un jour pour perdre. Et de facto, la paire tricolore ne va pas casser l'ambiance. Requinqué, Guy Forget se met au diapason d'un Lecomte de son côté toujours habité par la grâce porté par l'euphorie insufflée par le comte, qui Forget retrouve tout son jeu et toute sa confiance. Les deux hommes s'imposent en quatre manches, 6-1, 6-4, 4-6, 6-2, en donnant l'impression constante de maîtriser leur sujet, malgré une baisse de régime au troisième set. L'équipe de France vire en tête. Elle est à portée de fusil d'une victoire légendaire. C'est toujours facile à dire après, mais c'est peut-être là. Lors du double que Tom Gorman a commis sa plus grande erreur. Plus que dans la non-sélection de Jim Courir, pourtant bête noire avérée de Forget, qu'il a battu trois fois lors de cette saison 91, mais qui ne semblait guère emballé par l'idée de jouer cette finale sur moquette. L'expérience de Flax et Gusso était tentante, certes, mais leur attitude assez indolente tout au long du week-end laissera à penser que la Coupe Davis n'était pas forcément leur objectif majeur. Peut-être eût il mieux valu aligner la paire David Pate-Scott Davis, numéro 1 mondial cette année-là, mais battu en demi-finale contre l'Allemagne. Peut-être. Mais plus sûrement encore, les Américains n'auraient pas dû écarter si vite leur monsieur coupe Davis, John McEnroe, qui redeviendra en 1992 le pilier fondateur du double US, formant notamment avec Pete Sampras un formidable binôme qu'on n'aurait pas aimé avec le recul affronter à Gerland. Mais on ne refait pas l'histoire. On l'écrit. L'équipe de France avait mieux abordé son affaire, tout simplement. Parce que cette finale de Coupe Davis était l'enjeu d'une vie pour ses joueurs. Là où elle n'était qu'un grand événement de plus pour des Américains déjà emplis de gloire. Un signe qui ne trompe pas. Les hommes de Tom Gorman avaient préparé le rendez-vous de Lyon de manière assez individualiste, éparpillé façon puzzle, aux quatre coins du globe. Tandis que les Français, eux, avait fait naître un véritable esprit de corps pendant le stage de Montreux, où, hormis les états d'âme de Fabrice Santoro, toujours pas remis de sa non-sélection et contraint d'être recadré par son staff, tout le monde avait tiré dans le même sens. Celui de la victoire. Mais bon, à ce stade du récit, reste encore à apporter le point décisif. Et ça n'est pas une sinecure. Guy Forget est donc amené à s'y coller en premier, le dimanche, face à Pete Sampras, qu'il vient certes de battre, un mois plus tôt, en finale du tournoi, dont il est devenu depuis le directeur, celui de paris Percy, après un match en 5-7 de toute beauté. Ça compte, forcément, au moins psychologiquement. Mais ça ne fait pas tout, bien sûr. Lyon, c'est un tout autre contexte, un tout autre match. Cela va sans dire, Forger est ultra stressé le samedi soir. Impossible de dormir. Au point qu'à minuit, sa femme Isabelle passe un coup de fil à Noah pour lui demander s'il lui est possible d'échanger sa chambre. Motif La sienne est trop bruyante, son matelas trop dur. Bref, il n'y a rien qui va. Ce n'est pas le moment de contrarier son joueur. Le capitaine accepte. Mais comme on peut s'en douter, ce n'est pas pour autant que Forget va trouver le sommeil. Cette nuit-là, il dira n'avoir pas dormi plus de deux heures. Après cet épisode, Noah ne parvient pas lui non plus à retrouver les bras de Morphée. Alors, plutôt que de rester à compter les moutons, il décide de partir effectuer une petite balade nocturne. Au hasard des rues de la capitale des Gaules, il va croiser de nombreux supporters. Et évidemment, va se laisser embarquer. De troquet en troquet, Noah passera une bonne partie de la nuit à faire la fête et jouer les chauffeurs d'ambiance, en guise de préambule à une journée, pour laquelle, il le sait, il aura besoin de tout le monde. Et il sera exaucé. Le lendemain, les supporters, déjà très bruyants lors des deux premiers jours, seront chauds comme la braise. Ils contribueront, c'est certain, à décoincer un Guy Forger, beaucoup plus acteur de son match face à Pete Sampras, qu'il ne l'avait été deux jours plus tôt, contre André Agassi. La confrontation des styles face au vainqueur de l'US Open 90, au profil comme lui très offensif, lui est, il est vrai, plus favorable que celle contre Agassi, bien meilleur relanceur et passeur. Et puis, de toute façon, Forger n'a pas le choix. Touché par des crampes de stress lors de son premier simple, il sait cette fois qu'il se doit de lâcher davantage le bras, pour mieux libérer ses nerfs. Il le fait parfaitement, et au-delà de ça, Forger fait plaisir par l'audace dont il fait preuve lors de ce troisième simple, au cours duquel il va afficher un courage qu'on ne lui soupçonnait pas. Lui, l'ancien grand timide qui avait autrefois tant de mal à sortir de sa coquille, fait preuve d'un cran à toute épreuve. Il lui en faut, notamment pour décrocher un ace sur une balle de premier set contre lui au tie-break. Puis pour tirer un autre ace sur deuxième balle au moment de devoir sauver une balle de débreak à 5-3 au troisième set. Et encore un autre à 5-4, 15-40 dans le quatrième set, alors qu'il sert pour le match, revenant ensuite à égalité d'un passing de revers croisé avant d'enchaîner sur un nouvel ace. Taille patron, vraiment. Et balle de match donc, c'est là. Dans les secondes qui vont suivre, figé à jamais dans un instant suspendu, que la minutieuse préparation de l'équipe de France va prendre tout son sens. Ce moment-là, Yannick Noah l'a visualisé des centaines de fois. Il en a parlé aussi avec ses joueurs. Sa philosophie est que dans un moment pareil, il ne faut pas s'embarrasser de fioritures. Servir directement sur le point faible adverse, en l'occurrence, le revers. Et il sait aussi, pour l'avoir espionné à la vidéo, que Sampras retourne à 99% du temps long de ligne dans ces cas-là. Tournant comme un lion en cage autour de sa chaise, sur laquelle il se sera assez peu assis du week-end, le capitaine cherche à tout prix à accrocher le regard de son joueur, qui finit par lui jeter un coup d'œil avant de servir. Oh, très furtivement. À peine le temps de lui faire un bref signe de tête, l'air de dire tout simplement « T'inquiète, je sais ». À cet instant précis, Yannick a compris et dira dans l'ouvrage dédié au Sacre 20 ans plus tard « Guy savait à ce moment-là que tous les copains étaient derrière lui et que rien ne pouvait lui arriver. Que quoi qu'il fasse, une double faute, un bois, une connerie, peu importe, tout le monde était là. Et c'est sûrement parce qu'il a senti ça qu'il a pu finir son match. » Reste encore à le faire, malgré tout. Le public se tait, enfin. Noah lance des incantations divines. forger ce souffle dans les doigts. Puis arme sa fameuse Lacoste et Quidget. Il est 17h45. Service extérieur de gaucher. Superbe zone. Sampras retourne, comme attendu. Chipé long de ligne. Mais il est déjà dans les cordes. Dans l'ouverture, il y a un boulevard. Il faut conclure. La volée de revers de Guy Forget est bien touchée, bien appuyée. Girland se met à hurler. Le staff des Bleus est debout. Certains sont même déjà à moitié sur le cours. Comme Butch et Santoro, qui ont commencé à enjamber les balustrades. Sampras, lui est aux fraises. C'est fini, Michel Pas tout à fait en réalité. Encore faut-il déposer cet ultime coup droit, le fameux qui deviendra le plus moche et le moins bien filmé de l'histoire du tennis français, mais qui passera à postérité. Voilà, cette fois c'est bon, c'est fini. Forger s'impose 7-6, 3-6, 6-3, 6-4, en 3h33. Il balance sa raquette qui finit sa course de l'autre côté du filet, au pied de Yannick Noah, lequel se précipite pour aller le relever et l'embrasser. Bientôt suivi par Eric de l'autre entraîneur de l'équipe, puis par le reste du staff et des joueurs, dans une marée d'hommes et d'émotions qui va faire chavirer tout le pays. Il n'y aura pas de poignée de main. Personne n'en a ni le temps ni l'envie. Forget a été ensevelé, sans bras s'affiler directement au vestiaire. Dans la mémoire collective liée à ce sacre, il y a aussi beaucoup d'images de cette célébration qui va se poursuivre par un tour d'honneur déjanté au rythme de Saga Africa. Le premier single sorti quelques mois plus tôt par Yannick Noah, plus vraiment joueur, pas encore tout à fait chanteur, mais d'ores et déjà devenu un capitaine mythique pour l'éternité. La nuit tombe en ce 1er décembre 1991. La France vient de remporter à nouveau la Coupe Davis. De longues minutes et une poignante marseillaise plus tard, la célébration continuera dans les vestiaires où Philippe Chatrier, cet homme aussi guindé que passionné, passera comme tous les autres à la douche de champagne. Pour la première fois de sa vie, lui d'habitude étouffé dans sa pudeur sentimentale, il ne pourra retenir quelques larmes en public. Chatrier vient de réaliser sa quête suprême, son absolu, celui auquel il aura dédié un demi-siècle de sa vie. Une forme de « happy end », si l'on peut dire, pour celui qui se sait depuis peu, atteint de la maladie d'Alzheimer, maladie qui l'avait d'ailleurs poussé à quitter la présidence de la Fédération internationale en cette année 1991, un an avant d'en faire de même auprès de la FFT. Désormais, il peut partir tranquille. Et puis soudain, un autre homme, très distingué, fait une entrée à pas feutrés dans les vestiaires. Il est en costume-cravate, à la démarche fébrile et l'œil brillant d'émotion lui aussi. Cet homme, c'est Jean Borotra. Le Basque bondissant, 93 ans, dont 59 passaient à attendre son successeur. Voilà donc Noah, Borotra et Châtrier, traits d'union d'un siècle d'histoire du tennis français, réunis côte à côte dans une même pièce transformée en un foutoir absolu. On vit décidément un dimanche pas comme les autres. La fête, cela va sans dire, se prolongera jusqu'au petit matin dans une boîte de nuit lyonnaise et se poursuivra jusqu'au faste de l'Elysée, cinq jours plus tard où la bande à Noah sera reçue par le président Mitterrand, et ce, en la présence de son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing. La vague populaire et médiatique soulevée par ce sacre est énorme, nettement plus que ne le seront les trois qui suivront dans l'histoire de l'équipe de France, en 96, 2001 et 2017. Le premier et le dernier encore sous le règne de Noah, celui du milieu avec Guy Forget à sa tête un impact si fort qu'il ne saurait être mesuré à l'aune de la seule performance sportive. Celle-ci est réelle, bien sûr, mais finalement pas tellement plus que celle réalisée dix ans plus tard, au bout du monde, avec ce saladier d'argent ramené d'Australie par Sébastien Grosjean, Nicolas Escudé, Cédric Pioline, Fabrice Santoro et leur capitaine, Guy Forget, sur les terres, ou plutôt le gazon, du numéro un mondial, Leighton Hewitt. Gerland était à domicile, à une période correspondant au paroxysme de la mode du tennis en France, ou pas loin, alors que la courbe des licenciés flirtait encore avec le million et demi. Et puis surtout, Gerland, c'était bien plus qu'une simple histoire de sport. C'était une histoire d'homme avant tout. Un roman de KPDP, écrit par un groupe totalement inféodé, à son leader Maximo, Yannick Noah, pour servir une cause quasiment devenue l'objet d'un enjeu national. Gerland n'aurait pas été possible sans un Lecomte, un Forger, ni même sans un Butch ou un Santoro, les quatre seuls hommes de terrain lors de cette année 91. Mais ça n'aurait surtout pas été possible sans un Noah, la pièce essentielle du puzzle. Parce qu'il connaissait ces hommes mieux que personne, la future personnalité préférée des Français a su faire sortir ce qu'il y avait de mieux en eux, dopant leur envie, écorchant leur sensibilité, canalisant leur ego et expurgeant leur blocage intérieur. Le tout en usant d'une méthode que l'on découvrait alors, basée sur le partage, la communication et le don de soi. Yannick Noah expliquera dans le livre « Coupe Davis 91, Naissance de la France qui gagne »« Pour aller au bout de ce qu'on est capable de faire dans une situation aussi cruciale qu'une finale de Coupe Davis, il faut être léger sur le terrain. Ni doute, ni mensonge, pas de non-dit, pas de rancœur étouffée. Rien ne doit polluer l'univers intérieur du guerrier. Dire les choses en face, calmement. » à son miroir ou à son entraîneur. C'est la meilleure manière de se préparer. Quand je fais le bilan, je ne retiens que ces moments-là. Ces instants hors normes qui ont permis aux joueurs de bien jouer et de s'épanouir. Plus tard, dans leur vie d'homme. La plupart des joueurs qui se sont éclatés l'ont fait en se dépouillant de leurs idées reçues et de leurs complexes. Encore que la France n'a pas réellement attendu ce jour-là pour apprendre à gagner. Tout en traînant sa tendance à préférer le flacon à l'ivresse, elle l'avait déjà fait. Et comment par l'entremise de champions tels que Marcel Cerdan, ou dans un passé beaucoup plus récent, via Alain Prost, Bernard Hinault, Michel Platini, sans oublier Noah lui-même, évidemment. Mais disons qu'elle a réalisé ce jour-là qu'on pouvait gagner d'une autre manière, compenser une éventuelle infériorité technique par un parfait conditionnement psychologique. Pas impossible que Noah, déjà précurseur en son temps de techniques de relaxation, comme le yoga ou la visualisation, et définitivement lever le voile en France sur les vertus de la préparation mentale. Même si, à ce jour, des tabous demeurent en la matière. La méthode Noah, telle qu'on l'a conceptualisée par la suite, montrera ses limites aussi. Elle nécessite tant d'énergie individuelle et collective qu'elle a tendance à essorer les hommes. Ainsi, moins de quatre mois après Gerland, l'équipe de France tombait de son nuage à l'occasion d'une défaite sans gloire face à la Suisse. À Nîmes, lors d'un quart de finale où le capitaine allait écarter des simples Forget et le compte insuffisamment impliqués à ses yeux. À vrai dire, il leur avait déjà annoncé son intention de quitter le bateau à la fin de cette campagne 1992. Peut-être en proie aussi, comme d'autres membres de l'équipe, un coup de blouse post gerland C'est le problème des fortes montées d'adrénaline. La descente peut parfois être brutale. Noah a replongé en 1995, puis 2016, renouant avec l'efficacité de ses méthodes, sans jamais réellement retrouver la magie de 1991. Reste que le parfum de Gerland, lui, ne s'est jamais évaporé, continuant même encore de diffuser ses effluves dans le microcosme du tennis français, dont la plupart des acteurs d'aujourd'hui disent avoir été bercés par ses souvenirs d'hier. Bien des années plus tard, les enfants de Noah ont été les premiers à monter au créneau lorsque la Coupe Davis a été vendue au groupe Cosmos en 2018. Voir s'envoler l'âme de la compétition, c'était pour eux l'insupportable sentiment qu'on leur arrachait un peu de leur enfance. Et beaucoup de ces souvenirs patinés par un temps que les moins de 30 ans, désormais, ne peuvent pas connaître. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Rémi Bourrière. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.